0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
1: Fala, Olá, meu amigo. amigo! Está me ouvindo bem, alto bom som? Ouvindo bem, tranquilo. Perfeitamente. E aí, está pronto para o nosso Papo médico de hoje? Hoje, no dia, né? Hoje, terça-feira. É, no dia original aí, né?
0: Vamos falar sobre pós-operatório.
1: É um tema quente aí, principalmente para você, né?
0: É, com certeza. É o Provavelmente, da terapia intensiva, né?
1: É, isso aí hoje em dia, meu amigo, é, você vê aos montes, né? Os borbotões aí, né? É, então a, o assunto de hoje é cuidado, né? Pós-operatório. E o nosso Papo MediCode vira podcast, né? Já temos aí uma gama de aulas em relação ao podcast do Papo Mad Code. Já recebi mensagem aí de... Muitos colegas falando que escutam o nosso Papo Mad Code aí, pedalando que nem eu, ou no trânsito, no carro, ou dentro do Uber, indo para o trabalho, ou naquele momento de relaxamento, que quer ouvir alguma coisa lá deitado no seu sofá. E ele está disponível onde, meu amigo Áureo? Nos principais agregadores aí de podcast, né? Spotify, Deezer,
0: Amazon Music, todos eles. Todos os principais. É só. Procurar por
1: MedCode, que e vocês o vão encontrar que você lá. Acha. Nós já temos aí é, nutrição no paciente internado, hidratação. Já falamos de feridas de pressão, né? Úlceras. É isso, já falamos bom. também sobre... Controle glicêmico. É, que mais que nós falamos? Controle, Controle glicêmico, glicêmico, glicêmico na semana passada, que foi muito interessante, muito bom. Entre outras, né? Então, Isso. nós vamos hoje para o nosso cuidado pós-operatório. Eu vou começar aí fazendo uma pergunta para o meu amigo Áureo. No, na terapia intensiva, qual proporção aí, ou quantos pacientes dentro de uma enfermaria cheia de leitos, em média, aí, são de paciente pós-operatório? Como é que é essa questão de segurar a vaga para o paciente que vai ser operado? Dá, dá uma visão prática aí para a gente. É,
0: na prática, assim, é, depende do perfil aí do hospital. Né? Existem hospitais que têm CTIs específicos para fazer pós-operatório de cirurgia complexa. Né? Pós-operatório de cardíaca, de vascular complexa ou pós-operatório de cirurgia geral também, né? complexa. Então, é, dependendo do tamanho do hospital... É, tem hospitais que tem isso, CTIs exclusivos. É, o Gafre, por exemplo, que é a nossa casa, é, infelizmente só tem um CTI, não? a gente não tem ainda é, CTIs especializados, UTIs, né, na verdade, a gente não tem unidades, né? a gente só tem um centro que concentra tudo ali dentro. Então, atualmente, assim, o nosso movi maior movimento de, de pacientes é de pós-operatório, de cirurgia complexa. Então, eu diria que é mais de 50% da nossa rotatividade, né? E é, tem uma característica importante, que é aquele paciente é, que é o filé mignon, né? Vamos dizer assim, do, do, de qualquer hospital. Porque é um paciente, de, de, geralmente, de, de um tempo de internação curto, né? E um paciente que é, vai trazer recursos ao hospital, né? Um paciente que faz uma cirurgia ortopédica complexa, por exemplo. Né, ou, uma, ou um paciente faz uma cirurgia vascular complexa. Então, é um paciente que, é, assim, qualquer hospital quer esse perfil de paciente. Né? Então, lá no CTI do Gafre, eu diria que mais de 50% da, dos, da rotatividade né, são com esses pacientes.
1: E muitos CTIs são, são um assim, é um hospital né? que tem uma tradição, né? <risos> tem uma veia cirúrgica muito pesada, né? É um então, hospital que é, tem certeza. muita tradição, né? Inclusive, a, a, a escola é de medicina e cirurgia, não que a cirurgia seja alheia à medicina, mas a medicina. é para enfatizar a veia forte da cirurgia do hospital. Né? E é. como é que é essa questão do, do, do é, reservar vaga, né? isso acho que é uma coisa que vocês devem receber pedidos o tempo todo. Você acha que funciona da mesma forma do público com o particular ou tem alguma diferença? É, não,
0: tem, tem diferença, mas assim, é, depende muito do que você tem no seu hospital, né? Essa coisa de reservar a vaga, é, isso é ilegal, a gente não pode reservar vaga esperando uma cirurgia eletiva com o um paciente descompensando, por exemplo, na enfermaria, então não pode reservar a vaga, né? Você tem que, que atender primeiro as descompensações agudas lá dos pacientes, as emergências, né?
1: No Covid e... a gente viu muito isso, né? Suspensão de cirurgias eletivas justamente para ter leitos desbloqueados, digamos é, assim.
0: É isso aí. E é o, e é é o certo, né? a gente... Claro. E assim, o que a gente vê, na verdade, na maioria das vezes, é justamente o contrário, né? É, aquele UTI, é ciru... aquela UTI cirúrgica internando paciente clínico. Porque às vezes você tem duas, três UTIs no seu hospital, já estão duas lotadas e só tem leito de UTI na UTI cirúrgica. Então, aquela UTI cirúrgica legalmente tem que admitir o paciente não cirúrgico caso ele esteja no meio de uma emergência lá, de uma descompensação aguda, uma sepse, por exemplo, né? um infarto. Então, você acaba virando o leito de cirúrgico para clínico, né? Mas a gente vê, isso aí vê, no privado a gente vê, sim, reservando leito e tal, mas é porque no privado, em geral, não falta muita vaga, né? Você tem outras UTIs e você tem mais leito disponível. Bom,
1: aí vamos continuar a nossa sequência de questões, né? O paciente já passou pelo procedimento cirúrgico, né? É, vai ser encaminhado ao centro de terapia intensiva, à unidade cirúrgica de terapia intensiva. Como é que é o recebimento desse paciente? O anestesista leva, conversa com você, é. como é que é isso?
0: Em geral, é, o anestesista vem junto com o cirurgião, né, no mínimo os dois aí, para te passar o paciente. Né, porque são é, é, visões diferentes mesmo do paciente, né? o anestesista ele dá mais uma visão digamos assim é, clínica mesmo né ele vai falar com você aí é, como que variou por exemplo a pressão arterial do paciente durante o procedimento como é que foi a diurese né o que que o paciente usou durante o procedimento em relação a medicamento a droga né Teve é... alguma
1: intercorrência durante o ele... procedimento isso
0: então assim é essa é esse é o jeito que o que o, que o que o anestesista te passa. E, né? e o cirurgião... assim,
1: aproveitando esse, gancho, aproveitando esse gancho do anestesista, é que as questões ventilatórias, né? É, por exemplo, tem paciente que vai ser estubado, lógico, né? Como é que é esse processo? Ele fica com o anestesista, ele, o anestesista leva para vocês? Tenta dar um panorama mais prático aí pra gente.
0: É, assim, dependendo da cirurgia, né? É, e dependendo também do perfil do hospital Se o paciente Precisa de ventilação mecânica Durante o procedimento né, Numa cirurgia cardíaca, por exemplo né, Vai depender muito Do, do que, que o paciente é, Sofreu ali na cirurgia para saber se o anestesista vai te entregar O paciente entubado ou não né? Eu preferia sempre receber O paciente entubado ainda né, na, na, No pós-operatório de cardíaca Por quê? porque o, paz, o paciente ele não faz o pico da inflamação dele é, durante o ato cirúrgico ele vai fazer algumas horas depois da cirurgia então assim o paciente ele não vai estabilizar é, da, da pior maneira dele durante a cirurgia ele vai estabilizar quatro horas depois então assim muitas das vezes o que a gente o que acontecia era isso a gente recebia o paciente estubado né batendo lá é e reintuba né e reintuba Exatamente. Então, assim, isso depende muito da cirurgia, né? É, lá no Gafre, as cirurgias são, em geral, mais complexas, né? São cirurgias oncológicas grandes, são cirurgias é, torácicas, né? Então, e assim, já é todo mundo muito experiente, né? Então, em geral, é, a gente recebe o paciente entubado, né? E a gente faz o desmame dele, né? Muitos deles são estubados, são desentubados já nas primeiras horas do pós-operatório, né? Mas isso depende e muito do, 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 do caso, né? A visão do cirurgião é a visão é, é mais é, em relação ao ato cirúrgico propriamente dito. Né? Então, a preocupação do cirurgião, primeiro, é se a cirurgia dele lá foi bem sucedida ou não no que ele se propôs ali a fazer, né? Ah, uma cirurgia de Whipple, né? Então, a gente fala que a cirurgia de Whipple ela foi bem sucedida quando não tem é, é lesões em outras, em alças intestinais, lesão em outros órgãos, né, se ele conseguiu fazer as anastomoses do jeito que, lá que ele propunha. Né? Então, uma visão mais é, do ato cirúrgico mesmo, propriamente dito.
1: Então, ele vai Talvez informar para informação... você quando
0: o paciente sangrou.
1: Talvez uma informação muito relevante, por exemplo, dentro de uma cirurgia limpa ou uma cirurgia potencialmente contaminada. Se o cirurgião vai falar para olha, essa cirurgia virou contaminada. Então, é, com é, faça antibiótico-terapia para cobrir determinado local ali, né? É, é. Geralmente, existem indicações de antibiótico-profilaxia cirúrgica. Ela, no geral, dura 24 horas, essa antibiótico-profilaxia, mas ela pode ser estendida se houver necessidade de terapia, quer dizer, é, contaminou o, o, o sítio cirúrgico e ele vai ter que continuar. Por exemplo, houve uma um acidente numa alça intestinal e houve uma ruptura de alça com um extravasamento de, de conteúdo de conteúdo fecal, fecal. Né? e aí, logicamente, ele tem que avisar isso ao intensivista né? ele pode, de repente, o próprio anestesista ter começado uma antibiótico-terapia, mas quem vai dar continuidade a isso é o intensivista talvez um exemplo aí do que, que o cirurgião pode contar né? se o procedimento foi um sucesso ou se não foi tão bem sucedido assim
0: é e assim é, cirurgia oncológica, por exemplo né a gente é, brinca né tem tem aquela aquela rixa saudável entre o clínico e o cirurgião né então é a gente brinca que o cirurgião para o cirurgião a cirurgia sempre foi um sucesso né e aí quando a gente vê é, alguns dias depois lá é uma 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 é, ruptura lá de alça ou uma anastomose lá que abre, né? A gente sempre, né, acha que isso daí, ah, pô, isso aí é uma complicação lá na hora de dar o um ponto, não prestou atenção. Não, de jeito nenhum, assim. Cirurgia oncológica, às vezes você abre uma barriga e tá aquele monte de alça lá tudo como se tivesse tudo congelado, né? A gente fala de barriga congelada, eles chamam isso, né, de barriga congelada. Então, assim, é, muitas das vezes não dá para você separar mesmo as alças, né? Sem lesar uma alça ou outra. E às vezes a lesão é uma lesão que você não consegue identificar na hora, né? E aí, assim, o paciente faz o pós-operatório, por isso que o pós-operatório dele é na UTI, né? Porque na UTI a gente consegue detectar esses problemas né, muito mais cedo. O paciente faz uma distensão de alça, aumenta o lactato lá na gasometria arterial, né? Fica
1: acidótico.
0: E aí a gente sabe que tem algum problema, vai atrás do problema. Febre. Exame de imagem, febre. Né? Então, assim. Dá uma
1: alteração no exame abdominal suger... sugerindo uma peritonite, o abdômen começa a ficar rígido. Isso, distende ou... né? Distende, né? Se a, se, a, se a peristalse reduz, né? entre outras coisas. É isso aí. Então, assim, é, é... muitas
0: das vezes não dá, não dá para visualizar essas coisas. Né? Então, complicação cirúrgica nesses casos é inerente ao processo. Reativo,
1: né? Você é. acaba sendo reativo, não proativo. É. Você acaba reagindo a uma alteração que você acaba vendo no pós-operatório. E é justamente em cima disso que eu queria te fazer outra pergunta. Por exemplo, analgesia. Vocês têm protocolos de analgesia pós-operatório? Vocês são reativos em relação à analgesia? E naquele paciente que está ainda é, sedado, porque ainda está entubado, né? costuma contemplar o analgésico? nessas situações, então é um três em um aí, se vocês são mais reativos em relação à dor, se existe um protocolo já firmado em relação a isso, preventivo em relação ao pós-operatório no paciente que não está se comunicando, né, como que isso é feito, intubado um por exemplo
0: É, existe sim, assim, a analgesia é uma das coisas mais importantes que tem na UTI nesse tipo de paciente, se não for a mais importante, né porque, assim, é a primeira coisa que a gente tem que fazer com um paciente desse que, é, que acabou de sofrer um procedimento cirúrgico grande lá, seja qual for, né? Assim, atropelado tem, por um caminhão. É, né? Atropelado por um caminhão. Então, assim, a gente vai ter as alterações metabólicas inerentes ali ó, ao trauma, né? Que o paciente sofreu. É, mas vai ter também a dor, que é muito importante, né? Então, assim, é, é muito importante. Tem os protocolos, sim. Né? e nos pacientes que estão é, em prótese ventilatória, não estão se comunicando, a gente faz isso, sim, preventivamente, né? A gente tem protocolos de sedação e analgesia bem, já bem, bem utilizados aí em terapia intensiva, que servem para a maioria dos casos, maioria dos pacientes, mas a gente, a gente faz analgesia nesses pacientes, é, obviamente, antes da gente achar que eles estão com dor, né? a gente faz o que o, é reativo o, o protocolo ajuste, né exatamente porque às vezes você faz uma dose que não é suficiente para o paciente tem assim tem cirurgias que são mais dolorosas que outras vamos dizer assim então cirurgias ortopédicas e cirurgia cardíaca né são as mais dolorosas que tem. né porque você mexe com osso né cirurgia cardíaca você imagina você vai serrar os Serra né então assim é um negócio bem doloroso mesmo então, o paciente já entra já no CTI usando fentanil. Ele já sai do centro cirúrgico, já chega para a gente em infusão contínua de fentanil. Né? Então, assim, nesses pacientes que estão em prótese ventilatória, é mais fácil a gente controlar. Né? Embora a visão da maioria das pessoas seja justamente contrário. Né? Ah, o paciente não reclama de dor, como é que eu vou saber? Você vai saber quando ele está quicardiza, quando ele está com a pressão mais alta. Né? Se o paciente está semiconsciente, ele faz faces de dor também. Né? Mas, assim, a gente, em geral, a gente já faz o fentanil já antes, dele, antes dele manifestar qualquer sinal. Né? E vai, é, é, aos poucos, desmamando. Se é um paciente que chega no CTI, como eu falei, né? ele chega no CTI em prótese ventilatória, chega entubado. Né? E você tem a perspectiva de estubar ele precocemente, o último medicamento que vai sair é o fentanil. sedativos, né? E vai deixando, por último, os analgésicos, né? Que, em geral, são opioides e que sedam também, né? Então, é muito importante o controle de dor. Nos pacientes que estão conscientes, é, é um pouco diferente, né? É, dependendo do tipo de cirurgia, às vezes você não precisa ficar em infusão contínua de opioides, né? Você pode é, escalonar a tua analgesia. Então, a gente começa, em geral, com um analgésico puro, né? Uma dipirona, um paracetamol, depois, no segundo passo, a gente associa um anti-inflamatório, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, indicação obviamente. Né? E do anti-inflamatório, né? se você precisar ainda de drogas mais potentes, aí você associa aí um opioide, que pode ser um opioide fraco ou um opioide forte. Né? O opioide fraco é a codeína, é o tramadol. Né? E o opioide forte é a morfina, é a nalbufina. Né, são meperidina. Os, os, meperidina, né? E os opioides que a gente usa em infusão contínua, como o remifentanila, né? E o fentanila, em geral, são os mais utilizados, né? Tem outros ainda também. Né. Então, assim, é, é isso, né? Assim, não, não, não foge disso. É uma escadinha, né? É uma a nossa escada. chamada escadinha hum, escadinha da, do
1: controle da então, dor da analgesia. Quem,
0: quem simplesmente faz, por exemplo, tramadol sem fazer os outros analgésicos antes, que pode-se fazer, né? tá errando, né? Você não tá é, é, com o pico da analgesia, vamos dizer assim, você não tá com uma analgesia mais eficaz, mais eficiente, né? E o pós-operatório é uma situação que dói muito, né?
1: Mesmo cirurgias... Com certeza, tudo que você é, quer evitar,
0: né? né? É, exatamente, porque é, dor é igual a, a hipertensão, é igual a taquicardia, né? E num paciente, por exemplo, coronariopata, é tudo que tá faltando, às vezes, para ele infartar, né? Então, é.
1: Exatamente. Você não pode deixar. Pode desenvolver assim. a telectasia, né? Dependendo do local, se ele não está conseguindo ventilar adequadamente,
0: né? Isso, é. A telectasia geralmente em bases, né? Bases pulmonares.
1: Está com medo de respirar mais profundamente e acaba gerando a telectasia, ficar respirando superficialmente. É, é, é politraumatizado, né? Os politraumatismos, né? Que geralmente tem lesões torácicas também, fratura de costela. E etc., isso é uma preocupação, certamente. É, com certeza. É, é cuidados menores, né? Menores não no sentido de importância, mas menores no sentido de complexidade. Por exemplo, deambulação: como é que funciona isso no CTI? Fisioterapia: você sempre bate no, no, na questão do, da multidisciplinaridade. Faz parte aí nos CTIs mais é, abastecidos, digamos assim. O acompanhamento do fisioterapeuta no pós-operatório, é regular isso. É... Questão do nutricionista, né? A gente já discutiu aqui a nutrição, né? Logicamente que esse paciente não vai sair comendo uma feijoada é, de uma cirurgia abdominal, por exemplo. Ele vai passar por uma dieta líquida, de prova, chamada de prova, né? Uhum. Depois vai estar evoluindo. Tudo isso no nosso podcast de nutrição do paciente internado. Tenta dar uma visão mais global, assim, desses cuidados que eu chamei de menores, mas não são menores em importância,
0: né? É. Bom, assim, é... primeiro, assim, uma, uma, uma visão, assim, é... cronológica, né? Na época que a gente era acadêmico, por exemplo, a tendência era de, de repouso absoluto no leito. A gente já chegou a prescrever isso, né? Na, na época que a gente era interno, é, né? Repouso absoluto orientações no leito. Orientações Repouso Exatamente. absoluto no leito. Então, isso está cada vez menos frequente. Eu não vejo mais isso no escrito, né? Então, assim, o repouso absoluto no leito está cada vez menos usado. Né? A tendência atual, não só para pós-operatório, mas para qualquer doença, é você movimentar o paciente precocemente. Né? E justamente porque você tem é, é gente habilitada para fazer isso ao seu lado. Né? Os fisioterapeutas, em geral, são os que mais te ajudam nesse sentido. A enfermagem também, mas a fisioterapia é que vai é ajudar o paciente a se mobilizar melhor. Né? Então, assim, no geral, a tendência é essa. Então, você vê cirurgias ortopédicas, por exemplo. O sujeito que troca lá, faz uma, coloca uma prótese, faz uma artroplastia de joelho. Né? Coloca uma prótese ali de joelho. No dia seguinte, ele já está colocando o pé no chão. No dia seguinte, ele já está colocando o pé no chão. Coisa que era inimaginável há 20 anos atrás. Né? O paciente que faz uma cirurgia cardíaca já tá levantando do leito, às vezes, no dia seguinte também, né? Opera de manhã, é estubado no CTI e tal, não sei o quê, no dia seguinte ele já tá sentando no leito, né, já. Às vezes ainda com os drenos ainda todos ali, mas já se movimentando. Então isso é uma E você, coisa... vê,
1: você vê fisioterapeutas, é, os hospitais bem municiados de fisioterapia, tá em com falta, é uma situação complicada ou não?
0: É, não, assim, a gente Talvez tem... Eu vejo
1: muitos fisioterapeutas sendo formados, né? é. E eu fico sempre nessa, nesse questionamento. Os hospitais estão municiados adequadamente, em quantidade, né, desses fisioterapeutas para fazer esses procedimentos, né? Eu vejo que eu já trabalhei em alguns, né, faz tempo que eu não entro num CTI para trabalhar, mas muito sobrecarregados, né? Muitos pacientes, poucos profissionais.
0: É, isso é um problema. Na fisioterapia, certamente, isso é um problema, né? É, os hospitais mais. É, bem aparelhados, com melhores resultados, tem fisioterapeutas em quantidade suficiente, né? Mas, é, infelizmente, são, assim, é uma minoria dos hospitais que, que tem essa consciência né? da importância da fisioterapia ali no, no pós-operatório, no CTI, né? Então, é um problema, assim É um grande problema. Mas, assim, o fisioterapeuta que ele trabalha em CTI ou em pós-operatório, em geral, é o cara mais bem formado, né? Em geral, é aquele cara que faz... É, fisioterapia respiratória e motora né? e é o cara que eu quando eu vou, por exemplo, ver um paciente em hora, casa faz exatamente, tudo. quando eu vou ver um paciente em casa é para ele que eu vou ligar não vou ligar o fisioterapeuta lá que, que, que só trabalha com motor, por exemplo não, não adianta, tem que fazer de tudo um pouco, né, geriatria é muito assim também, né, então assim é um problema assim, mas é nos hospitais mais bem aparelhados tem isso, e é imprescindível é imprescindível né? tirar o paciente da cama é imprescindível. Né? Lembrando também que, sim, algumas cirurgias, você precisa de uma fisioterapia respiratória também, né? As cirurgias cardíacas, por exemplo, é, você tem um sofrimento ali é, pulmonar muito grande também. Né? É, Muitas das vezes você tem inclusive lesão do, do, do frênico, né? É, em um dos lados, por exemplo, que já vai é, diminuir, já vai aumentar a chance de atelectasia do paciente. Né? Então, o, 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 a fisioterapia respiratória, nesses casos, é imprescindível. Né? A gente não consegue, por exemplo, desentubar um paciente se ele não está fazendo uma fisioterapia adequada. A né? fisioterapeuta ajuda a gente a desmamar o paciente da ventilação mecânica. Né? É o que está ali, do lado do paciente, em relação... Vendo todos os parâmetros disso. Né? E a gente consegue, hoje, desentubar esses pacientes mais precocemente por causa da ajuda da fisioterapia também. Então, com certeza. imprescindíveis, são imprescindíveis, é são imprescindíveis é, também no CTI. E, enfim, a visão tem que mudar em relação a esses profissionais mesmo. Né?
1: E o cuidado com a ferida operatória? Você vê os cirurgiões passando no dia seguinte para olhar a ferida operatória? Passam visita no paciente? Ou estão, estão delegando mais aí para o intensivista? Como não, é não, que é não. essa relação com a ferida operatória?
0: É, em geral, o cirurgião passa assim, né? A ferida operatória, pelo menos nos primeiros três dias, né, é cuidado quase que exclusivamente pelo cirurgião ali ou por alguém da equipe da cirurgia que participou lá da cirurgia do paciente. É claro que assim a enfermagem, por exemplo, na terapia intensiva, é mais do que habilitada em lidar com esses curativos. Né? Mas, é, enfim, é, em geral, os cirurgiões preferem até né, e orientam a equipe do CTI para os cuidados nos primeiros dias serem feitos exclusivamente por eles. E é o mais seguro mesmo, né? Porque eles participaram da cirurgia, né? eles sabem lá se o aspecto está bom ou não, né? possíveis complicações ali é, no sítio cirúrgico. Então, realmente, é melhor para eles avaliarem isso mesmo. Né? É claro que tem, assim, tem outras é, situações, por exemplo, né? que a gente acaba atropelando isso. Não, não tem jeito. Por exemplo, né? complicações, né? Complicações lá de cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca também complica, né? Então, é... tamponamento cardíaco, por exemplo. Não tem jeito, a gente tem que abrir o peito do paciente, né? E muitas das vezes fazer massagem cardíaca interna, né? Então, é pegar aquele alicate, cortar aqueles fios ali do, do, do externo, né? E fazer a massagem cardíaca interna e drenar aquele, aquele pericárdio. Né? Então, isso aí são situações de emergência, mas em geral. É, o cirurgião cuida, assim, da, da, da ferida dele, da ferida cirúrgica lá do paciente, nos primeiros três dias, né? Depois disso, já deixa a cargo da enfermagem que está habilitada para isso também, né?
1: É, principalmente porque uma das complicações, talvez, corriqueiras é a infecção da ferida operatória, né? Você acaba vendo edema, hiperemia uma secreção que passa de fibrinosa para purulenta, eventualmente você pode ter decência dos pontos, né? E talvez certamente o cirurgião seja além de responsável, né? Porque foi ele que fez é uma pessoa bastante capacitada de fazer esse tipo de análise. E se apareceu eventualmente uma infecção de ferida operatória, ele tem todos os profissionais em volta para ajudá-lo na escolha da antibiótico terapia. É, eventualmente tem um paciente que é alérgico a cefalosporinas, é alérgico à penicilina, tem que usar um antibiótico diferente, tem que usar uma clindamicina, por exemplo. Né? Tem hospitais que têm grande problema com estafilococcus aureus do tipo MRSA. Existem infecções, querida, não estafilocócicas. Então, assim, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, o cirurgião... Lida muito bem com isso. Mas às vezes isso sai da normalidade e aí tem CCIH, tem o um, um intensivista, tem todo mundo aí com experiência suficiente para lidar com esses assuntos. Né? E as outras complicações, né? é, se acaba tendo, esquecer de botar profilaxia para TVP num paciente, ele fez trombose venosa. Tromboembolismo é. pulmonar, entre outras coisas. Essa questão da TVP, né, tem um jornal que eu gosto bastante, que é o Wendings of Internal Medicine. É um jornal vinculado à Harvard. Né? Também tem um vínculo forte com Massachusetts. Né? E é um jornal de saúde pública, basicamente. Ele gosta de levar muito considerações custos, é, mortalidade evitável, né? morbidade... Erros médicos e a trombose venosa profunda. Grande parte dos acontecimentos são por erro médico, principalmente vinculado não somente a pacientes oncológicos ou pacientes de alto risco, outros, mas especificamente pós-operatório, né? É, como é que tá essa situação da profilaxia? A galera, esquece mesmo? Tem alguma algum lembrete, algum alarme nas próprias prescrições desses hospitais Estados Unidos eu vejo muito isso, os sistemas automatizados, olha só está faltando isso aqui, quase uma inteligência artificial. Como é, é. que tá essa questão aí da TVP? A galera tá esquecendo de fazer a, a, a anticoagulação profilática, tá tá bem? Como é que tá esse termômetro nesse sentido?
0: É, assim isso depende muito também do do, do cirurgião, né? do cirurgião. É, no CTI, em geral, a gente já tem isso já no nosso DNA. Né? Fazer a profilaxia aí contra é, eventos trombóticos já está no nosso DNA. É um dos nossos mandamentos. Já abre o assim.
1: bad e usa, usa lá a calculadora para avaliar o risco Exatamente. do paciente cirúrgico para TVP.
0: Então, assim, os pacientes, esses pacientes cirúrgicos, em geral, eles têm um risco muito aumentado né, de TVP. Seja por ele ser um paciente oncológico, né, que é, em geral são as cirurgias é, intra-abdominais complexas, são de pacientes on oncológicos. Né? Seja por cirurgia ortopédica. Né? Então, é um paciente com risco muito aumentado. É, então, o ideal é fazer a profilaxia nesses pacientes. É óbvio, a gente no CTI sabe disso. Muitas das vezes, o cirurgião pede para não fazer nas primeiras horas. Né? Pede para deixar a profilaxia, de repente, para o dia seguinte, para 12 horas depois. Né? E, em geral, isso não complica muito, não. Não complica muito, não. E isso também é uma vantagem é, de você ter é, UTIs, por exemplo, especializadas, né? Ou CTI onde tenha muita cirurgia, né? Porque isso aí é uma coisa que fica mais... É, é, é menos frequente acontecer, né? O esquecimento aí da, da profilaxia. Mas é óbvio, isso acontece. Acontece muito, né? E, em geral, é, é, é a maior causa de, de eventos trombóticos, né? É a não evitáveis também, é a causa de
1: complicações evitáveis, né? É. E,
0: e, assim, ou é, ou é não fazer simplesmente, não fazer nada, ou é fazer em subdose, né? Quem nunca viu aí, é, sendo prescrito, por exemplo, aí a é, heparina, 5 mil unidades subcutâneas de 12 em 12 horas. Isso já está mais do que provado que não funciona. Tem vários é, é, artigos, vários, várias publicações mostrando que isso é igual a nada. Né? Que a profilaxia mínima com heparina sem ser de baixo peso molecular seria 5 mil unidades de 8 em 8 horas. Né? Em alguns casos, doses maiores que essa até. Hoje a gente tem é, muito mais difundida aí a heparina de baixo peso. né? mais famosa aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, é, é o plexane. né? Então, que é a enoxaparina. Então, a gente faz uma dose mínima de 20 miligramas uma vez ao dia com profilaxia, mas é a dose mínima. Pacientes com risco aumentado tem que fazer uma dose maior que essa. Paciente oncológico tem que fazer uma dose maior que essa. Né? Cirurgia ortopédica tem que fazer dose maior. Às vezes você faz uma anticoagulação plena né? em determinados tipos de determinados perfis de pacientes. Né? Então, até isso tem que ser bem avaliado, né? É, você fica também entre a cruz e a espada, porque às vezes o paciente está sendo submetido ou foi submetido a uma cirurgia com potencial de sangramento grande, né? E, enfim, quando você faz é, a, a profilaxia com uma dose um pouco maior, a paciente sangra, a culpa é sempre sua, né? Porque você é que fez a, o clexane em dose mais alta e tal, então não é fácil não, não é fácil não mas a gente tem que saber qual é a dose adequada né? e qual é o perfil de paciente que a gente vai fazer uma dose maior.
1: Né? E como eu, como eu sugeri, né? em relação ao, às publicações do Annals of Internal Medicine, né? o pessoal lá gosta muito das calculadoras. né, E essas calculadoras, no caso aí, eu estou falando do, do score de Caprine, né? em relação à trombose venosa profunda, para cirurgias especificamente nós também temos calculadores de risco de sangramento. Né? E nós temos outras modalidades né, de prevenção. Né? Quando o paciente tem uma pontuação mais baixa né, no seu score de caprine para cirurgias, é, nós podemos usar é, compressão pneumática. Você vê isso difundido no, nas terapias intensivas? Tem esse recurso? Tem. Tem.
0: Tem o um recurso, é um recurso de, de grande valia, né? Porque a gente tem vários pacientes em que a gente contraindica tem no a anticoagulação. Tem no GAFRE a gente tem é, três compressores pneumáticos. Temos dez leitos, né? É óbvio que não, não precisa de dez compressores pneumáticos. Mas a gente tem três compressores pneumáticos e usamos. Com frequência a gente usa, né? Porque a gente tem paciente cirrótico, por exemplo, lá no GAFRE, que anticoagulação às vezes é complicada. Você né, tem, às vezes, contraindicação. Se paciente renal crônico, por exemplo, né, que é parina de baixo peso molecular, não tem tanta segurança, assim, em ser feito Então, a compressão pneumática tem. evita. Lá, não. Lá, não. A gente no, é no, no Brasil, no Rio de Janeiro, No particular, geral, tem? No particular, até tem, mas ainda se usa mais enoxparina mesmo. enoxaparina é
1: mais usado. Preferência, né? Preferência. Nós somos raiz. <risos> Nós somos raiz. Nós mas somos... É. Clexane, não Clexane. usamos foda parinubus. É isso aí. <risos> Beleza. Eu acho que um dia desse a gente podia marcar para conversar sobre, só sobre trombose venosa profunda. Eu acho que dá pano para manga isso, né? É. Acho que é um tema bastante interessante. Bom, eu queria falar sobre outras complicações, né? E, e, e possivelmente, né, para a gente encerrar a o a nosso tema de hoje, como é que é o exame físico, né? A gente tem batido muito nisso, tem construído, quem não tem nos acompanhado, tem construído, né? Um conhecimento legal de base, né? Como é que é o exame físico de você, de, é, intensivista, nesses pacientes pós-operatórios? É, tem o enfoque? Eu já falei de TVP, já falei de abdômen, mas assim, tenta dar um, um panorama aí pra gente. O que, que vocês acabam tendo mais cuidado aí? É, Assim, em primeiro lugar, é o sítio cirúrgico. Né? Então, ó, o
0: paciente fez uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Então, você vai se preocupar ali muito com o com um exame do aparelho é, respiratório né, e do cardiovascular. Né? Isso é assim, é dinâmico. Né? Isso não é aquela coisa de enfermaria que você chega de manhã e examina, não. Esse paciente é dinâmico. Você está em cima dele o tempo todo. Né? E você está em cima dele vendo se ele não tem... É, é nenhuma, nenhum dado sugestivo no exame físico, ou na monitorização, sugestivo, por exemplo, de tamponamento cardíaco, de infarto, né? É, de atelectasia, por exemplo. Então, assim, depende muito do sítio cirúrgico. Né? A cirurgia ortopédica complexa. Você vai avaliar ali, vamos supor que ele ah, operou o joelho direito. Você vai avaliar aquela, aquela perna ali com mais cuidado. Vascularização. Né?
1: Vai avaliar risco de trombose, se tem pastamento, se tem outros sinais. Né? É, no é abdômen, assim. logicamente, você vai querer ver se o paciente tem uma peristalse regularizada. Isso, isso influencia isso. diretamente na dieta que você vai prescrever, né? como que você vai conversar com o nutricionista. Nós já batemos muito nisso aqui. né, você tem o trato gastrointestinal ativo. Né? Você vai observar, de repente, cirurgias ortopédicas ou politrauma. É, questões inerentes a débito urinário, função renal, o paciente pode fazer é, uma rabdomiólise, e isso gerar é, insuficiência renal, né? É, e então, isso você tem que estar atento nisso.
0: Isso é até também uma coisa muito importante, né? É, todo paciente, né? todo paciente que vai para o CTI no pós-operatório, obviamente, pós-operatório é complexo. Então, é, essa avaliação hemodinâmica, né? é muito importante, é muito importante, né? Avaliação hemodinâmica não quer dizer que o sujeito tem que estar com o não. Débito urinário é uma avaliação hemodinâmica, né? É, é, nível recimento de consciência... capilar periférico, é, é, capilar periférico, nível de consciência, né? Então, tudo isso é avaliação hemodinâmica, né? E, assim, a gente, a, né, algum tempo atrás, a gente tinha tendência de no pós-operatório imediato é, dessas cirurgias complexas, da gente fazer muito volume, né? que a gente se preocupava muito com a insuficiência renal e tal. É, hoje, a gente faz menos, porque a gente sabe o quão deletério é o edema de alça, que às vezes a gente promove no paciente. Então, a gente está um pouquinho mais restritivo na infusão de volume. Né? A gente tem aí é, alguns estudos, tem um estudo até nacional, que é o Possum né? criou depois até um SCORE, é, que prega isso, né? prega fazer menos volume nesses pacientes. Então, isso é uma observação aí importante. Mas, é claro, assim, no CTI é mais fácil a gente avaliar né, essa volemia. Né? Parte respiratória, que a gente já
1: falou, fisioterapeuta, risco de atelectasia pós-cirúrgica. É. Paciente neurocirúrgico, com certeza, um exame neurológico essencial. né é, Essencial. Então, eu, eu gosto de chamar a atenção nisso, gosto de terminar nesse clima é, médico-raiz, como eu já comecei a dizer pra estar tá sempre puxando a sardinha pro lado da semiologia, né? É. É, gente, não tem como você não tentar se aprimorar na semiologia durante a sua prática, né? É, quando a gente faz medicina ambulatorial, a gente acaba focando um item ou outro da semiologia dentro daquilo que a gente está praticando, né? Mas quando você está no centro de terapia intensiva, quando você está numa enfermaria de clínica médica, cirúrgica que o seja, a cada dia que passa você vê a necessidade da completude em relação à semiologia para você identificar complicações, para você realizar prevenções, né?
0: É, sem dúvida sim. A semiologia é, é um grande diferencial para quem valoriza né, a semiologia. Né, a semiologia é o início de tudo. Né? Você não vai ter um raciocínio clínico, às vezes, completo se você não, não, não se presta aí, não, não presta atenção a detalhes semióticos do paciente. Né? Então, a semiologia é a base. É a base.
1: E é evidente que a semiologia, não só a semiologia no senso estrito do paciente, mas também a semiologia do exame. Quer dizer, a semiologia é, do exame dos líquidos, a semiologia do, dos laboratórios da bioquímica, Exame de imagem, radiologia, semiologia também, você examina um exame de imagem, né? Então, a, a, é, a gente está falando da base, mas tem outros itens aí, né? Que no pós-operatório vai fazer super sentido. Você avaliar alguns exames de imagem, você está acompanhando a bioquímica, ver essa resposta endócrina metabólica ao trauma sendo reduzido, vai acompanhar as funções orgânicas. Então, esse é o dia a dia nosso, né? É, que a gente acaba fazendo para. Cada paciente, cada leito, né? cada caso.
0: É, e assim, e o pós-operatório é o paciente mais dinâmico que tem, né? Dentro da, da terapia intensiva. Um paciente, por exemplo, com sepse, que você interna no CTI, ele vai demorar uma semana para se resolver, né? Ele sai lá da fase quente da sepse, taquicárdica, hipotensão, aí você começa antibiótico, começa amina, ventila ele, entuba, nananá. Né? Ele evoluindo muito bem, ele vai demorar uma semana para sair do respirador, para você resolver a tua infecção, né, no, no caso uma pneumonia, infecção urinária, por exemplo, né? O paciente do pós-operatório. O é pós-operatório de
1: 24 48 horas. É,
0: exatamente. Então assim, é um paciente que passa por isso tudo em um dia, em 24 horas, às vezes em 12 horas, né? Então é um paciente muito mais dinâmico, onde se faz muito mais terapia intensiva. Tem é o, é o é, é assim, é o suco, é o sumo da terapia intensiva. Porque é um paciente mais muito dinâmico que você que não tem, exatamente. Então é um paciente que você tem que agir rápido mesmo. Né? Tem que atuar rápido, pensar rápido e agir rápido. Um tamponamento cardíaco, se você perde cinco minutos, o paciente morre. Não tem jeito. Acabou, tá né? Então é uma, uma telectasia pulmonar também, você tem que agir rápido também. Né? Se o paciente compromete a ventilação dele por causa da telectasia, ele vai afundar e vai morrer em em, em, em alguns minutos, em, em poucas horas. Né? Então, é o paciente que demanda muito mais é, concentração, né? muito mais é, avaliação, então, demanda muito mais atenção. Né? Então, é assim: é o, todo intensivista adora fazer pós-operatório. Né?
1: Para fechar com chave de ouro, semana que vem é sepsi, né? para a gente fechar esse 2021. Eu acho que talvez aí o tema super quente, super relevante, eu acho que é, vem para a. Para resumir, né, tudo que a gente falou, né, nesse papo médico os anteriores vão culminar na Sepsi, talvez aí o carro-chefe, né, da, da, das internações junto com pós-operatório. É isso aí. Lembrando então, aí.
0: Então que... é, vou dar minhas do... palavras
1: finais e você aí arremata. É. Com então pessoal, um abraço. Hoje eu fui praticamente um entrevistador, né? Que pós-operatório é terapia intensiva, meu, meus amigos. E deixar aí para vocês o um convite. Na semana que vem, vamos falar de sepsis aí, vamos falar de, das mudanças. O que que isso impactou na prática clínica? Se essas mudanças mudaram muita coisa efetivamente? Né? Vamos falar aí dos procedimentos, os pacotes, né? os pacotes precoces, os pacotes mais tardios. Mais tardios. Vamos falar um pouquinho de antibiótico-terapia, né? então acho
0: que vai ser legal. Com certeza. Então, só para relembrar vocês aí que o conteúdo em áudio da nossa live vira um podcast né? com o mesmo nome aí do, do nosso encontro aí, né? Papo Mad Code, e que já vai estar disponível hoje, mais tarde, nos principais agregadores aí de podcast como Spotify, Deezer, Amazon Music e todos os outros mais conhecidos aí. Boa noite a todos. Obrigado aí, ô, meu amigo Guilherme. E semana que vem a gente está aí de novo. Até a próxima. Um gente. abraço.